0: Então, boa noite, Alisson. Obrigado pelo convite. Ah, quero dar boa noite aí ó, a galera que está presente. Aí,
1: então, Henrique, você um... eu eu apresente aí, de, 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 deixe suas credenciais para quem não, não lhe conhece.
0: Desse então, aluno. minhas credenciais, né? <risos> é difícil, viu? Você falou quase 30 anos e me deu um susto, né? <risos> pois é. Porque é, a gente sempre fica achando que, que foi ontem que, que as coisas começaram, né? E é meio que é, surpreendente. Não me assusta, não. É bom cada dia vivido é, a mais. É, é para gente é, se sentir mais feliz ainda. Mas assim, a gente não, não para. Eu, principalmente, eu não, não sou de parar muito para fazer flashback. Sabe, Alisson e galera Sim. Mas eu tenho, tenho sido obrigado a fazer isso. Porque eu tô sem tocar com a Marissa Sombona, A gente fez esse essa reunião agora para gravar para vocês o acorde, é, com, com a participação de, de Gabriel e de Paulinho, né? O é, Saulinho com muita coisa, inclusive daqui a pouco vai ter live dele, eu quero assistir. É,
1: acho que é nove horas, hein?
0: É, então, é, vai, é, vai que a gente está assim, numa, numa correria, velho, que... É, para botar as coisas de volta, sem sem a banda, é, me obrigou a reler todo o trabalho da Marisa Combona, né? E meu trabalho de composição. Então é isso, eu queria dar boa noite à galera, dizer que sou Henrique Teles, compositor, tenho 56 anos, fiz agora dia 21 de junho. Canceriano. É, é Canceriano, primeiro dia, né? O dizem também o último dia de, de, de gêmeos. Mas enfim...
1: Tá na beira, é,
0: é, eu sou um vivedor, né, eu, 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 eu me vejo como um boêmio do dia em Aracaju. Eu gosto de viver minha cidade, eu gosto de retratar na minha música a, 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 o que eu vivo na minha cidade com, com o meu povo, com, minha, com as pessoas que me cercam, minhas experiências, e eu tenho vivido assim, minha, minha música é meio que uma música... É... É, autobiográfica embora eu não fale de mim eu, eu fale das coisas que eu vejo mas a leitura fala muito a forma como eu leio a, e como eu faço música fala muito do que eu sou do, do que eu penso, das coisas que eu gosto né, então assim eu sou um cara que tem 56 anos de idade, mas eu acho que eu tenho uns 80 ou mais Vividos. Vividos e força madura, é, né? É, porque eu olho para trás assim, eu digo, velho, eu já fiz isso, eu já fiz isso, nossa senhora, sabe, mil coisas que eu já vivi, que, que eu me meti e que eu ainda faço, né? É, pois é. Enfim, a minha vida é uma vida de experimentar muito a minha realidade.
1: Pô, que massa. Então, Henrique, aí eu queria saber, assim, pra gente poder dar um... um... Um, assim um, uma ordem cronológica né para para nossa conversa eu queria justamente usar essa ordem cronológica para a gente poder conversar assim de... querendo saber do começo acho que a banda se encravou em 92 né o começo da banda e aí Sim. eu queria saber de como foi esse esse lance como você se sentiu chamado a fazer começar a montar esse projeto a começar a falar com as pessoas para poder tocar com você Oi, Alex <risos> Vou <risos> botar a canequinha, né? Tô vendo aqui na transmissão Aí aí eu queria saber isso, assim De como foi esse start, saca? De você começar a sentir esse, esse essa vontade Essa necessidade, na verdade, né? Porque quem faz música, às vezes, faz, faz é mais por necessidade De colocar para fora aquilo que tá ali, né? Então, é. eu queria que você dissesse um pouco sobre isso o Então, eu,
0: eu sempre falo que nós artistas somos... É... Somos essencialmente carentes e a gente quer, é, quer viver essa relação com as pessoas, quer expressar o que está dentro da gente, como a gente vê o mundo. Enfim, eu, isso está isso em mim desde, eu acho que desde a hora que eu nasci ou até antes, porque é, é como, como eu sinto o que está ao meu redor e eu comecei a viver a música porque meu avô era maestro, meu pai era seresteiro, meu pai era boêmio da noite, né? Bom. É, por isso que eu gosto de fazer a referência porque eu sou boêmio do dia, porque eu não... Eu gosto de dormir cedo <risos> e eu vivo eu o vivo dia, mas eu gosto de música, eu tenho, é música em minha essência. Então, é, eu, eu já, assim, brincava muito com, com música desde <risos> cedo, a música sempre me atraiu muito, e sempre me adormeceu muito, desde cedo. E eu comecei na adolescência a escrever algumas coisas, e passou um tempo onde eu me desliguei um pouquinho disso, que eu gosto muito, sempre gostei muito de esporte. Eu passei uma, uma época jogando futebol, é, mais ligado nessa coisa da atividade, mas assim, nunca perdi a minha ligação com a música. E quando foi, quando eu entrei na faculdade, isso começou a voltar eu fiz a Universidade Federal aqui, né? Eu sou formado em educação física, então tá esporte e, e música tá em minha vida lá, lá o tempo inteiro de forma intensa. E eu comecei a tocar é, na universidade. E aí eu é, na, naquela época eu, eu sou, inclusive eu estava pensando, refletindo a respeito disso para conversar com vocês, né? Eu Sim. vivi uma uma época muito difícil que talvez a galera que esteja me ouvindo aí é, seja bom vocês se, se situarem de como as coisas é, eram feitas de forma diferente E, e assim, em certos aspecto de forma muito mais difícil Tempos Porque analógicos, a tinha, né? É, a gente não tinha acesso a, a equipamento a, Meu som a vida toda era, foi um gravadorzinho de fita cassete Que eu via, plack Botava uhum. lá, gravava, um, para ouvir música, tinha que gravar de um programa de rádio as músicas que eu gostava. Enfim, as coisas começaram assim de uma forma é, muito simples, do contato com a música, do, é, com, com artistas que eu gostava. Mas é, eu me lembro que a, na minha adolescência, a chegada do rock em minha vida... É, e o contato com pessoas que tocavam, né? Quando a gente já deixa de ser é, moleque de brincar de pingula de, de penbarra, de esconde, -esconde. E a gente começa a ver outras coisas interessantes no mundo, né? E eu me lembro de Luiz, irmão do Beto Cego, junto com a galera lá, com o Messias, meu primo. E eles é, tocando algumas coisas de Pink Floyd, Alphim é Valença, <risos> Ed Nardo e... Pô, no dia que eu cheguei, que eu vi aquilo, velho, é, novos baianos, e a, eu, eu me lembro que aquilo ali me, me atraiu muito, porque era um som diferente do que o meu pai fazia, que ele tocava seresta e era uma linguagem que eu estava tava muito mais próximo do, do meu entorno. E aí, é, aquilo ali me atraiu muito, eu comecei a, 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 a comprar LPs, naquela época, a, a, os bolachão, né? É, e só tinha isso, não era pro não era charme, né? Não era
1: Pode crer, hoje, cima, hoje, é, hoje é hobby, né? Hoje é ostentação é.
0: Então, aí começou essa história, né? De descobrir as bandas, Queen, AC/DC, Black Sala E a gente, é, indo Nossa, Só os rock, rock, né? Os é, é, rock mesmo É, os, é, os caras que eu via, entendeu? E aí tinha as rockadas, a gente ia E aí, que? na minha vida foi essa né? Ah, e eu comecei a, a tocar. Eu sempre fui um péssimo instrumentista, mas eu me meti. Eu queria, é, sabe, Participar disso Mínio. de algum jeito, né? Comprei um contrabaixo e tocava muito mal. Esse contrabaixo, <risos> inclusive, foi parar na mão de Fabinho, que era um contrabaixo em formato de machado da Giannini. Pode eu crer. É estilo do Kiss
1: né? Estilo <risos> de Simon sim, sim, do sim, Exatamente.
0: Só que um pouquinho menor, sim. né? Que a gente fez. E depois eu, eu vendi para Fabinho enfim né é eu acho que o começo da Idnuse começo da foi com esse contrabaixo que onda da porra. é então isso aí isso aí era é meu universo sabe um pouco mais ligado para o heavy metal para para aquela galera sabe que não pensa muito que é só
1: sim 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 sei como e é assim
0: Se é... Como é, mas
1: que eu diga <risos>
0: Não, eu, não, eu não nego meu passado não, velho e ainda, é e ainda ouço muita coisa. Mas enfim, por que é que eu estou me referindo a, a essas bandas, esses sons e essa vivência minha? Porque foi a partir daí, quando eu comecei a, a catar os meus inscritos né, e a me re, religar com a música que participou da minha vida toda que era a música que eu via nas feiras quando eu ia com minha avó para Lagarto, Silman Tubia Barreto, Pedrinhas. Minha avó sempre ia em feira comprar coisa e eu via os caras cantando de embolada, safona, e aquilo também me chamou muita atenção na infância. E eu comecei a juntar duas coisas. e Então, às vezes, eu tava no meio da rocada lá com a galera, da, é, com o Elê, hoje ela é médico, ele, é, um, 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 figura do, do Rio, que veio morar aqui cedo, e ele tinha uma coleção maravilhosa de, de Vinícius, sabe? Oh. Ele, ele foi pro, foi pro rock, primeiro Rock in Rio, ele foi. Então eu andava muito com, com o ele. E eu me lembro que eu tava, a gente tava lá, né, com o Wilson, que era um cara do Pará, que trouxe o primeiro disco do Stress, que era uma banda de, de heavy metal brasileira, pra cá. E aí, no meio da rocada, ele dizia, galera, eu tenho sair de quadrilha agora, eu tenho de quadrilha agora. <risos> <risos> Porra, então, oh, Henrique! Eu... É fanfarrão. Eu sempre, eu sempre vivi as coisas assim, de uma forma muito, é, muito vasta e o, o que era de
1: minha, de minha realidade. Eu e, se, e se jogando, né? Assim, se, se identificando e trazendo. E, e isso sempre ajudou a formar sua identidade, né? Minha identidade. A partir do momento que você começou a, a olhar aquilo que você já tinha contato quando era menor, já com essas lentes. De, de jovem adulto, né? De, dessa, Sim, dessa experiência que tem da, uhum. da rua, do rolê uhum. mesmo e de ter outras experiências. E depois que você
0: olha sob esse filtro aí, as coisas tomam
1: outra proporção, né? Você toma Sim, outra,
0: porque outra isso ajuda, muito. ajuda, Alisson, a gente é, entender é, de onde, de onde, qual é o contexto que a gente está. Qual é a minha história como Sérgio por que, é que eu falo ótimo? Por que, é que eu falo muito Eu sempre pergunto isso às pessoas. Eu, eu tive a sorte, eu tive a sorte e o azar, né? Porque eu estudei história de Sergipe, quando hoje já, já não cai no Enem, a galera nem, nem estuda ou mal estuda. Mas eu fui obrigado a estudar história de Sergipe e, e saber um pouco de, dessa construção, né? da invasão do primeiro, a, a primeira igrejinha aqui lá em Santa Luzia de Itaí, sim, da invasão sim. dos caras, de matar os caciques, os enfim, né, é. é, mas ao mesmo tempo minha professora puxava a orelha porque eu, eu não falava oito eu falava Último. Útil. eu falava muito né, então, é, essa, essa, esse paradoxo, sabe, de, de a gente ter uma, um português aqui próximo do espanhol, porque quem colonizou o Sergipe foram portugueses do norte, perto da Galícia, por isso a gente fala oito, por isso a gente fala muito, primeiro, vassoura, trocando V por B, Sim. é pela, pela a carga de espanhol que a gente tem na nossa cultura. E eu não tinha noção disso, é, eu só vim. Tomar a pé disso aí, já quando eu já tava compondo, já com meus 30 anos, que eu comecei a juntar as coisas. E, e, e ver, trazer e isso vi. né para você mesmo e
1: para sua arte. Né? Esse sim, que é o meu lance.
0: Para quem ainda é, gosta de CD, em carta e tal, o, o primeiro disco, o Grão, o da Maris Combona, ele é todo escrito com essa forma de falar do céu de de não falar primeiro, e sim primeiro. É, tocar o V para o B, o, o texto que eu fiz no meio do, do, do ICAR, falando é, me referindo a isso, né? Somos imperfeitos, o, o título do, do texto. <risos> pode crer, pode e crer. aí, E então, aí, voltando lá, quando a gente estava, né? Foi Sim. isso que eu trouxe da minha infância e adolescência, essa vivência toda com a, a cultura a, do meu local, e essa vinda do, do heavy metal, depois o hard rock, depois o blues, né? Silvio, é, os, os discos de blues lá na, na loja de Silvio. É, ah, esqueci o, prime, o primeiro nome, a primeira loja, que era ali na Rua de Maru, Era Local. Local. Então. É, Pain Top Perkins, é, pô, uma galera de blues de viníco chegou aqui, uma coleção de blues que eu, disse, nossa senhora, o rock and roll veio de sair, o heavy metal veio de sair, e eu comecei a mergulhar nessa história, né? E quando eu comecei a compor Pra valer mesmo, uma das primeiras músicas foi Lucimar. Eu, não é numa coisa racional, mas eu sentia que havia uma uma ligação. É uma ligação muito energética da música daqui do nordeste com a música negra de raiz americana, Sim, né? tá? A gente já tinha vários experimentos aqui no nordeste, né? Alceu caminhou nessa praia, Gilberto Gil caminhou nessa praia, o próprio Edinardo. Mas eu, eu eu queria mergulhar de uma outra forma. E aí veio uh, um monte de de composição minha é, e assim eu, eu não sou estudo, eu não estudo música eu, eu, a minha o que eu conheço de música é tudo intuitivo eu não, eu não e pesquisa eu, eu, eu não auto, é, eu de deixei um pé, né? eu não quis estudar eu vi Sim. que eu não não não, não ia dar o negócio não ia <risos> música, bom instrumentista então eu deixei as coisas acontecerem então é, eu comecei a perceber que havia um sentimento um feeling nas músicas que remetia, que ligava não é, não é, não é remeter, que há, há uma ligação deixa eu pegar o violão aqui eu, uh, não, eu
1: e, e assim Henrique, tem um lance de ligação realmente, porque assim se você ah. for ver o, o blues, o que é o blues? Foi lá nos Estados Unidos que os, os negros que foram escravizados lá, eles não podiam tocar tambor, porque lá os, os, os caras.. Os, os senhores né, de lá não deixavam eles tocar uhum. tambor. Eles, a fuga foi o violão, e daí que surgiu o blues e tal. Aqui uhum. tem os, os ritmos também de raiz que são mais voltados com batucada, né? Que a proibição só veio no, no, no século passado, né? No começo do século XX. E aí uhum. acaba que, na verdade, tá, tá tudo na mesma raiz, né? Tá tudo na mesma... quando, Inclusive teve até alguém que falou, não, não lembro quem foi esses tempos, mas que a raiz de toda a música que deu certo hoje, toda a música pop, é negra. Se você for olhar a fundo mesmo, no, na raiz, uhum. tem muito uhum. dessa... dessa desse, desse, herda muito disso, não né? tem essa herança. De lá de trás, então. de, de outro, sempre vai entrar.
0: Então, e de uma forma intuitiva... Eu fui buscar é, o, que, o que de música que eu tinha ouvido, tá? muito diluído, uma coisa muito diluída, não peguei formatos já prontos, para tentar é, fazer a minha música do meu, do meu jeito. E uma das primeiras foi, foi Lucimar, é, que eu não sei se está tá no vídeo. Está no vídeo? vídeo, é logo a primeira. Está no vídeo, né? É. Ô, Lucimar, Lucimar. Você se lembra de mim? Pois é, foi um dos seus fiéis. Que quando conveniente você achava. É. E aí, depois de Lucimar, vieram várias outras músicas que tinham essa. Essa. Identidade, né? Essa conversa com de, de raiz lá, lá, sabe? De sentimento, de dor. Sabe porque a, 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 a arte e a expressão passam muito pela, pela dor que cada um sente. E a Sim. minha música é muito isso. Tá? Então teve também do primeiro disco. Mas... Minha vida, minha vida Tão depressa No, no grão, Sim. eu acho que é a terceira Sim. música. Então minhas composições foram nascendo muito com essa ligação com a música negra americana, a música de raiz de lá, com a música de raiz daqui. Sim. E assim eu nunca fui pesquisador,
1: né? Não, de certa Muita forma de... você acabou sendo, né? Porque teve contato é, eu... com isso e,
0: né? então, teve... mas eu não, eu não ia para pesquisar. Foi eu orgânico, né? porque orgânico, né? Tava sim, mim,
1: sim, Entendeu? Sim,
0: sim. Porque aquilo me atraía. Justa. Às vezes eu saía. Eu me lembro que eu saía com minha irmã, Jacília dizia assim: vai fazer o quê? Depois da aula, né? A gente de manhã tinha aula, aí de tarde a gente morava ali perto do Batistão. Aí ela, vamos para lá para o calçadão ver os caras é, cantando embolada, Aí a gente saía caminhando. De lá da, de, de casa até lá o centro da cidade, ali no cruzamento da Laranjeiras, com são Cristóvão. para ver os caras fazendo é, improviso. Eu vejo os caras fazendo de rap hoje, né? Ah, ah, Total. Os caras faziam de, de embolada com o pandeiro, velho. E a gente passava tarde lá, se divertindo, ouvindo a galera fazer isso. Então, foi assim que nasceu minha música. Foi o que eu levei para pra, pra Maris, a Maris Combona. E foi o que o, eu consegui também, uh, assim, com, pela relação que eu tinha com outros músicos, trazer, por exemplo, o Marcos Vinícius, que tocava thrash Metal, pra vir tocar, <risos> tocar minhas músicas em português. Aí, né? aí, <risos> mano, cara que...
1: A primeira formação da Maria era basicamente isso, né? era a galera do metal, né?
0: É, não, então, foi o que aconteceu. Entrou Marcos Vinicius tocando a guitarra, uh, Vanderlei tocando flauta transversal. Repara, é, já trutua. Uh, e, e Pepe, que é irmão de Antônio Rogério, tocando percussão. Essa foi a primeira formação da Maris Combona, que a gente pegou um ônibus aqui da Secretaria de Cultura com aqueles bancos duros, sabe, de, de oh, coletivo, aí. que sim, tinha antigamente sim. De, de... Não fim, tinha um real
1: de almofada, filho do cabron, Meu irmão, <risos> a, a gente
0: conseguiu esse ônibus, a gente se inscreveu no Festival de Cultura lá em, em Olinda, sim. De, alta, a, de Arte Alternativa, e a gente se picou para lá, nesse, nesse ônibus de, de banco duro, velho, a gente foi, não sei se era Faísca o nome do, do motorista, era a maior paciência do mundo, a gente se picou aqui nesse ônibus da Secretaria de Cultura, para fazer um show lá em, em, em Olinda, e foi a primeira apresentação da gente, já foi lá em Olinda é, com, com essa formação. Sim, e aí, mas... depois disso, ó, em 92, Sim. foram 10 anos, 10 anos, para sair, né? sair o primeiro disco. Então quando saiu o primeiro disco, que as pessoas disseram, caralho, que disco, meu irmão, que música massa do caralho. Sim. Velho, foi, já, a gente já tinha 10 anos tocando várias músicas, amadurecendo o repertório, sabe, fazendo shows, participando de festival. E, então, isso, isso é uma coisa que, para mim, é uma referência, sabe? Se eu tivesse que começar hoje, eu ia, não sei se 10 anos, 10 anos também. É muito. É, é bastante. <risos> é demais. Mas, mas, sim, eu não teria tanta pressa para lançar um álbum. Sabe? Eu acho que a experiência de você tocar, tocar mudar arranjo, amadurecer, uh, o seu, a sua identidade musical lhe permite, quanto mais tempo e quanto mais você faz isso, você chegar numa solução uh, muito mais próxima da, da sua verdade musical, sabe? Com certeza. eu acho que Na... foi, foi isso que aconteceu com o grão, com o CD é. Grão.
1: E hoje, na verdade, a gente vê o um movimento contrário,
0: né? Então, você vê muita
1: gente gravando e não tocando, né? Tipo, acho que a boa parte da produção que a gente tem, tipo, a galera lança. Inclusive, porque foi uma mudança, né, de, do mercado com esse lance de, do digital e tal. Ficou muito mais fácil de gravar, ficou fácil de distribuir, ficou fácil de você botar na plataforma e as pessoas poderem ouvir. E a galera tá <risos> gravando a roda e acaba não tendo esse lance que você falou, né? De pegar essa cancha do palco, né, de de saber o que é que funciona de verdade, de saber o que é que te toca para poder tocar o outro e aí daí você começar a trilhar seu sua, sua identidade <risos> e aí você começa a registrar, né?
0: Talvez essa parada da, da pandemia agora traga essa essa ressaca para as pessoas, Sim. né? De que só, só no, no, no virtual não é não é a música. É, por completo. As pessoas se precisam da presença do, do, da troca, de, de ouvir o público cantar junto. Eu, eu aposto que que tem muita gente sentindo falta disso. E é onde realmente a Maristibona é... e a gente nem tocava muito, viu? Porque é, a gente pegou uma época difícil, porque era muito bazinho. E no bazinho se tocava muito ao seu Valença. É, como é o nome dele? Da as músicas que as pessoas se conhecem,
1: né? É Zé Ramalho, ou não, Zé Ramalho é Paraíba, né?
0: É, como é o nome dele? É... De Qual dia curso? branco. Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo, nossa senhor. Então, e eu tinha, tive muita dificuldade com isso, primeiro, porque eu sempre fui um, um, um cantor limitado e um instrumentista medíocre. Hum. Então, eu não tinha espaço no barzinho para poder fazer Pode crer, fazer. sim. Porque Porque o cara tem que, quero. pelo menos, tocar violão bem e ser afinado. Exatamente. Se não tem eu não isso. tinha nada disso. <risos> e eu tinha que tocar duas horas seguidas. Imagine, velho. Quando eu pensava nisso, eu, eu fiz um grupo. Eu, Nino Carvan é, e Kleber Mello. Sim. Deixa eu ver se tinha... Ah, e tinha... E tinha, tinha é... e tinha um colega, esqueci o nome dele. Que também fazia com... Daqui a pouco vem. Quando eu quero lembrar, eu esqueço. É, <risos> Sei Samuel. Como. Samuel Júnior, Samuel Júnior, queridíssimo. É, nós quatro, a gente fez um, um grupo pra poder tocar em Bazinho. Velho, eu desisti, meu irmão. Me dava nervoso quando eu pensava assim, eu tenho que tocar duas horas seguidas. Sabe? <risos> e nunca, naquela eu, coisa, né, que, que na verdade
1: é um tocar que você tá fazendo música de fundo ali, né? A música não tá acontecendo ali na,
0: na real. Então. Você não isso sente nunca a pessoa me na vibração. Nunca me agradou. Mas, mas era uma época onde a música de Bazinho tinha muita força, muita força. E assim, para você apresentar um trabalho autoral era complicado. Então esses dez anos também se deveu a isso, sabe? E assim, a vida termina acontecendo de uma forma maravilhosa. Eu acho minha vida perfeita nesse aspecto, sabe? As coisas aconteceram no tempo certo, da forma certa com as sim. pessoas, os músicos certos, os técnicos certos, hoje eu estava falando sobre Diogo Montalvão o Tiago Ribeiro, o quanto foram importantes nos álbuns da Marisa Combona. Então, é, tudo aconteceu no tempo certo, com os músicos certos, uma lista enorme de músicos que tocaram com a Marisa Combona, só, só fera, sabe? Então, é, eu queria
1: que você falasse, já pegando esse gancho aí, assim, sim. Do, dos caras que tocaram, das contribuições, é. né, do que você sentiu para o som, de que forma esse lance de, de, de serem várias formações, de ter várias contribuições de pessoas diferentes, de que forma isso também ajudou a influenciar o som da banda, de que forma isso ajudou, de uma forma até dialética mesmo, né? De chegar um, fazer uma coisa, depois o outro chega, complementa, bota outro buraco, enfim. De que forma isso culminou na identidade da banda como a gente tem concretizado, mais ou menos, na cabeça, assim. Como é que é isso? Então...
0: É, o, que eu, o que eu acho bacana disso é o seguinte, como a minha, o meu trabalho de composição sempre foi o referencial e o meu trabalho de composição sempre nasce com as, os arranjos de base as, as ideias estéticas tá? é, a, cada músico que chegou tinha uma referência estética de por onde as coisas iam caminhar só que, meu irmão eu não eu não tinha ideia do que o que cada um podia trazer Sim. então é, por exemplo de um dog né de um dog eu conheci tocando na angelos novos uma banda de música aqui com sabinho com o carlinhos tocando gaita né e por me apaixonei por pela gaita chamei é, carlinhos para fazer um show específico da gente e aí depois tive a sorte de conhecer Ju, Júlio, Júlio rei do que, é, que fez o primeiro álbum. Então, cada um que foi chegando, foram vários guitarristas, assim bons guitarristas, né? O primeiro Manuel, nos primeiros acordes, né? depois veio, de fato, é, o Marcos Vinícius, Hugo Leonardo, que era professor de música aqui na, na, na universidade, é, passou é, Ronaldo Heitor, passou... É, um primo meu chamado Peninha que mora fora também, que que fez guitarra, César da, da Samanta que uma banda de heavy metal também tocou com a <risos> gente então Sim. quase todo mundo vindo do rock né porque essa linguagem que me atraía muito e que a, a construção estava sendo feita por esse caminho e quando chegou a gaita tá é, a Gaita chegou para poder dar a cara, uh, a, 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 a interface da, da banda, mas assim, tinha uma estrutura toda de arranjos por trás, De, né? Suporte, né? de bateria, que... né? Rafael sempre teve presente, embora tivesse passado bolinha e rominho na banda. É, vi um dog, fez muita coisa em termos de harmonização, porque ele é um puta baixista, ele talvez. É... Assim, e arranjador, né? No Nossa Senhora! Você é. viu o trabalho que ele fez? eu é, né? me liguei, me liguei, me liguei. É. É. De um dog, aí depois é, a vinda de, de Robson, né? E Robson tocava. Robson, Álvaro, que fez sim, sim. o primeiro e o segundo disco, é, é. Que, a, que agora mora em São Paulo. Então, Robson, Álvaro e Rafael tinha, tinha um, uma banda. Ai meu Deus, Conexão 69, eu acho. Com. Com. Como é o nome dele? Ah. Naná. Ai, eu... Na... Ai, Na... Eu... Ah, Naná eu... da, da Lapada. Sim! Ah, Eles, pode tinham... Crer. Eles tinham uma <risos> banda, meu irmão, que era uma gruveira da porra, velho. Pode com crer. influência muito grande daquela, daquelas bandas da década de 70. Sabe? E.. E, porra, é raiz, hum. sabe? É, é sonzeira E Total. isso veio para Maris Combona de uma forma muito impactante. A, a chegada de Álvaro Robson e, e Rafael Júnior, que já estava, aliás, é, deu esse balanço a Maris Combona que está no, no CD-Grão e que terminou passando, sabe? Sim. E influenciou, inclusive, muita coisa de composição minha que veio depois. E aí, por final, assim, e ainda veio uh, Saulinho, né? Que foi o guitarrista que passou mais tempo com a gente. O Mago. Que, é, o Mago, <risos> né? Que chegou em 2005, né? E ficou até agora. A gente não sabe se ele vai continuar ou não, né? Tá, tá nessa... Em suspensa, é, né? É. Também tá num período que qualquer decisão é, é, a gente não, não tem certeza, né? Sim, Mas enfim... Certo. E uh, agora ainda vem a cerejinha do bolo que é o Gabriel Galvão. Galvão, monstro. Da, da taco de golfe que que já, a gente já trocava ideia, a gente já já trabalhou junto em outras coisas e, e ele veio para fazer o vídeo que vocês vão ver daqui a pouco aí. Então a formação e a construção da, do som da Marisa Combona foi muito essa troca, uma linha, um caminho que minhas composições já indicavam, mas os caras vieram com muita coisa da vivência deles e tudo foi muito orgânico, a gente não, não pensou assim, olha, vamos pegar o som de fulano juntar com o som de, 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 de tal, não, era o que, o As que ia foram acontecendo, acontecendo ainda, né? tinha, tinha dia no ensaio que era briga a <risos> gente brigava do começo ao fim do ensaio porque um, um queria por um caminho um queria por outro, mas eram Ideias nossas. Eu me lembro vários ensaios. Sim, eu esqueci de falar de Abraão, Abraão Lucas. Abraão
1: que toca com o Alex hoje, né?
0: Com o Alex hoje. Ele, quando o Álvaro gravou o primeiro álbum, ele foi para São Paulo, com a galera daqui para São Paulo. E eu fiquei, é, eu acho que só o músico da Maris Combona que ficou. O, hum. todo, o resto todo, todo mundo foi para lá. Sim. E uh, a gente ficou sem guitarrista. E aí, Tiago Ribeiro, da Toque Me Voy, que, que fez todos os álbuns com a gente, a parte de direção local, e Abraão ficaram fazendo, numa época que a gente precisava muito, Abraão, a gente pediu emprestado a Naureia para poder fazer os shows com a gente. Né? Às vezes tinha é, situações mais... É, difíceis para a gente administrar por causa da agenda das duas bandas, mas enfim, a, a contribuição de Abraão foi muito bacana e uma pessoa querida também.
1: Que inclusive, naquela época né, a disputa era grande, né? Na e Maris com assim, de agenda, né? eram bandas que estavam ali naquele. Meio que, meio que no mesmo top, segurando Amor. o estandarte né? De. Então... a música Sérgio Pão, né? É alternativa.
0: <risos> É então as, as coisas aconteceram dessa forma né a naureia com, com o ímpeto que os meninos sempre tiveram de realizar realizar as coisas de correr atrás e estarem ligados em como as coisas aconteciam né é, Alex o, o Márcio André o Patrick também eles eram muito bem é, conectados e as coisas aconteceram de uma forma muito intensa para eles. E a Maris Combona também assim, foi, lançou o álbum primeiro, né? O Grão foi lançado antes do é, Circular Cidade. Sim, sim, sim. Mas, assim, as coisas foram acontecendo num crescendo, onde a, as duas bandas foram cada uma no seu caminho, né? A ligação da gente era é, Abraão. Sim. sim. Mas Adeus. as coisas foram acontecendo e numa época de eclosão de grandes é, grandes eventos na cidade, uma geração que estava vivendo panca que foi um festival é, assim que dá saudade, né? Que trouxe grandes nomes nacionais com, com as bandas daqui tocando junto no mesmo palco é, e arrastava multidões para os eventos. Então foi uma geração que realizou muita coisa, aqui. o Bruno Montalvão também que hoje que é, tá mora né? em São Paulo né? É, faz muito trabalho de produção para a Adebayos também já fez, fez muita coisa com a Adebayos e aconteceu muita coisa aqui naquela época né? o poder público estava mais preocupado com e valorizando um pouco mais a cultura do que o que se, um
1: pouco não, muito mais você do tinha fazia? tinha hoje. festival né? por, por exemplo, o Adebayos o Julico sempre hum, fala hum, nas entrevistas que quando eles começaram <risos> a fazer tipo clipe, álbum melhor produzido isso foi com essa grana de cachorro de festival né sim, sim, e, sim e como sim, isso sim. era importante naquela época isso
0: pra gente assim, ajudou muito o, 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 é, a compor o, os custos do, a cobertura dos custos de, dos álbuns especialmente né? segundo álbum e terceiro álbum é, os cachês de, de eventos públicos que a gente participava a gente reclamava porque a gente é, recebia tipo assim um décimo do que os artistas nacionais recebiam né? é assim. a gente é, a gente sempre pediu que as coisas fossem um pouco mais equilibradas que os artistas que viessem de fora pudessem colocar os técnicos para poder fazer é, workshop e e repassar né compartilhar com a gente aqui informação Pois Hoje é a internet importante. facilita muito né? Mas a, a, essa época Era época de Orkut ainda Sim então... <risos> Realmente então ainda não, havia, não havia tanta troca não Estava saindo do Mirk para Orkut né?
1: o Guta. Então,
0: então é, as, as coisas aconteciam Nessa época e aconteceram E foi fomentado muito E surgiu muitos trabalhos por conta disso né? E a gente estava no bolo Pois é
1: então, Henrique, eu acho que a gente pode A discussão vai dar 9h20. Não sei se você tem, tá, tem a necessidade de falar mais alguma coisa assim. Eu acho que a gente pode ir já assim, se encaminhando para os finalmente. Para poder sim, você veicular vai. essa session. E aí eu queria perguntar o que é que você está ouvindo hoje,
0: assim, ultimamente, o que é que está fazendo em sua cabeça. Veja, eu ouço, eu ouço música do, do mundo inteiro. É, hoje com Spotify, né? com o Streaming, a gente é, pesquisa Tem mais rapidinho, e a gente é, termina tendo contato, mas eu, eu continuo com um vínculo muito grande com rock, com a música brasileira, com blues, é um, um pouco mais de uma música que eu achava chata, mas é, hoje eu não acho chata. eu amo, que é o jazz, é, o é, tá, é, é, música... É, <risos> É, Músicas de, de outros continentes, para não ficar somente é, com a música negra americana, mas música de outros continentes, é, é música indiana, música africana, é, música da, do leste europeu. Algumas coisas, sabe? Alguns caras é, é, de, de violão cigano, sabe? Que, que é uma coisa tá, impressionante Sim. como os caras tocam, né? Então, A ah, velocidade, voce...
1: coisa de trash meta é. no violão. <risos> é impressionante,
0: velho. É, é impressionante. Então, é, mas apesar disso tudo, eu continuo com, em essência ouvindo muito forró, muito forró. É, é. Mesmo por conta do trabalho com, com o trio Cravi Rosa, o né? Cravi
1: Rosa.
0: É, que, que belisca muito as coisas da, da Maris Combona. A, a, a estética da Maris combona eu trouxe o trio crave Rosa para cantar forró tanto é que tá assim tá beirando acontecer alguma coisa em termos de, de gravação não com o trio Cravo e Rosa mas de reencontro com com a álvaro primeiro guitarra Maris combona e algumas coisas algumas uh, experimentos dentro dessa praia do forró com o que foi feito na Maris combona Sabe? tem vários arranjos já prontos e vamos ver o que é que acontece. Então, <risos> eu continuo ouvindo forró, ouvindo blues, muito blues, né, Robert Cray, as cantoras de blues e de jazz, eu ouço Sim. muito as cantoras negras, é, que é um monte, sabe, de, de vozes lindas, maravilhosas. Então, eu, eu a música tá na minha vida o tempo todo. E Gilberto Gil, meu irmão, que é o rei daqui de casa. O cara comanda, ah, é. velho. Meu cara, Deus do céu. O maior o vivo cara... da música brasileira. O cara destroça a gente. As letras maravilhosas, melodias, harmonias, ritmo, tudo maravilhoso. Então, a gente, a gente vive música aqui. Praticamente 24 horas por dia. Até para dormir, eu boto lá meu sozinho a dormir, assim, tocando. Acordo de madrugada. Ele
1: tá lá tocando. Tá lá tocando. Me identifico, me identifico, pessoal.
0: Então, meu irmão, é, é essa. Então, é, eu quero agradecer o convite. É, é, tudo muito corrido para 30 anos, de, oh, tá. só com Maris Combona, né? mas assim, 56 anos de música. Porque desde que eu nasci, eu já cheguei da maternidade e botaram um radinho no meu ouvido, na, Opa. no pecho, foi Botava porque eu só dormia com esse negócio. Botava um radinho lá tocando música e eu, eu adormecia Então, é muito assunto para falar de música. Eu tentei tá. compilar. Eu acho que, que, que dei uma ideia boa de como as coisas aconteceram. Eu espero que o público... É, tenha curtido aí a, essas maluquices é. e assim, quero, o, o recado que eu quero deixar é um, galera se ligue na história da gente da, da cultura da gente da formação cultural do Sergipe da, das características que a gente tem, vamos, vamos nos enxergar saber quem, quem nós Total. somos é, se reconhecer em tudo no sotaque da gente que é nosso patrimônio maior o sotaque que a gente tem a gente ter orgulho de como a gente fala, saber que isso não é à toa. Veio, vem de uma história de vinda de gente de todo canto para cá, de, do norte de Portugal, de holandês lá pelo subindo do Rio São Francisco para lá para a região do, do sertão. Então, isso tudo é um patrimônio que ninguém em lugar no mundo mais tem. Só tem aqui em gente. Só tem aqui. Igual a gente, só nós. Então, não é que a gente vai, vai ficar hermético, fechado nisso, não conversa com o mundo inteiro, toca blues, toca jazz, toca o que for, mas a gente precisa saber quem a gente é. Se as escolas ainda pecam em não ensinar a história de Sergipe, cultura sergipana, a gente faz do, do, como a gente pode. A gente, a gente preenche esse espaço.
1: Ô Henrique, inclusive, eu queria até pegar esse gancho, só para a gente encerrar mesmo. Que Sim. tem a Maris Combona, ela teve outros projetos além da música, né? Então, inclusive, Sim. um lance de vocês irem pras escolas e começarem a conversar com os estudantes sobre, a, a, sobre música, incitando. Sim, né? eu velho, queria que você pois... falasse um pouco dessa experiência aí, de ir pro interior, das escolas Não, daqui. Velho, do interior, o mundo, rock interior. É. mundo rock
0: interior. Virou até música. Mundo rock interior. Que inclusive Tiago ah. Ribeiro
1: canta né, nessa música.
0: Canta, você sabe tudo, né? <risos> Obrigado. <risos> Então, Mundo Interior, o nome da música é Mundo Interior, eu tenho uma versão, eu tenho uma versão dessa música com acho que 16, 18 artistas daqui do Sergipe, Opa, esta... de, de, de várias gerações, Joésia Ramos, é, Tori Nogueira, é, é, Júnior da Reação, juntou uma galera bacana e tem uma versão dessa música. A gente Isso tá no YouTube frente, como
1: é? Mas não tem, não foi gravada.
0: Tá aqui. Olha que bicho! bicho. <risos> o, o diretor Pico Gassês. Pico Gassês. Sim, sim, sim. Que é com essa música. Bom. Tá? Mas em cima da bucha que a gente fez essa, fez essa versão para poder inaugurar, como alguns ignorantes chamaram, de os bonecos da, da Rua da Frente.
1: Eita gota. Bun, bonecos são eles.
0: Bonecos são eles. <risos> É mole. Aqueles monumentos culturais que estão lá, né? Então a hum. música, essa versão foi usada para fazer aquela, aquela ah. inauguração lá. Findou que a gente não teve oportunidade, tá? A gente preferiu esperar um pouco para poder, quando o Pico voltar. E ele, e ele, Pico, vive aqui no meu ouvido. Bora fazer o videoclipe, bora fazer <risos> o E a gente vai fazer vai, e vai publicar para a galera. Então você estava me perguntando sobre... Os pro, o, o projeto do interior, das escolas... Meu irmão, isso aí dá um, isso aí dá um, um, um retorno meu aqui para a gente falar mais uma hora inteira, porque foi maravilhoso, foi maravilhoso. A gente teve uma experiência junto com o, as pessoas do, do interior, né? E, assim, eu, eu tenho evitado falar do interior, das outras cidades Sim. do nosso estado... Muito interessante. Estância Itabaiana, é, Glória, o, o Rock Sertão, né?
1: Binho e a galera,
0: né? É, o, o próprio A, a gente fez. É, Simão Dias, Poço Verde, onde eu, onde eu conheci, Bárbara Sandes, que hoje toca comigo no, no Trio e Rosa. Meu irmão, foi massa demais. A gente conseguiu montar a estrutura sem dinheiro público sem dinheiro público na raça. Não é que o Estado não tenha a obrigação de fazer não. O Estado tem a obrigação de fazer, de fazer, fomentar. Mas eu acho que a gente também pode botar a cabeça para funcionar. Meu irmão, fui me sentei com, com o pessoal do jornal Sinforme na época. É, chamamos alguns possíveis patrocinadores, juntamos colaboradores e a gente fez som com o Ricardo Sac. Que sempre foi o melhor som daqui, né? Eu não sei como é que está agora, mas sempre foi o melhor. A gente fez é, esse tour pelo, pelo, pelas cidade, cidades do interior do estado, né? É, com o melhor som, com ônibus, onde a gente levava jornalista, levava fã que quisesse ir nos espaços que sobrava no ônibus, técnico para poder operar som. E a gente fazia som lá com as bandas locais. Pô, aí Havia amada. uma. As, as bandas locais e, e produtores locais. E o lance da troca, né? Então, o show era... o um, um show das, De tarde a gente fazia um workshop falando sobre, sobre música, é, sobre a construção musical, ritmo, harmonia, melodia, coisas, coisas elementares da música. Falava sobre produção, falava um pouco sobre a história da Mariscomona, de ter tocado o Festival de Verão Salvador, de ter tocado o festival internacional de, de música eh, em, em Brasília, em São Paulo, César um Pompeia, em vários lugares que a gente tocou no feira da música em, em, em Fortaleza, festival de Garanhuns. Então a gente rodou e a gente tinha muito o que contar, responder essa galera, né? E eh, na troca de experiência, de passar a experiência para eles. E de noite a gente ia ou para praça ou com pra um o clube que já tava reservado pela produção local, sim, o som montado, Pô, velho, galera das bandas, velho, de, de lá, eles amavam, porque nunca tinham tocado num som grande, entendeu? Nunca tinham tido a experiência de botar os equipamentos dele e ouvir sair sim, o som da guitarra. Potente, arrepiado. Meu irmão, meu Deus do céu, o Ivan Reis estava falando, <risos> a, é, outro dia a gente tava conversando, ele dizendo, meu irmão, a galera não esquece da Pumbona passando aqui em estância com o Mundo Rock <risos> interior. Então, velho, é uma, são experiências maravilhosas que a gente tem, graças a Deus, É coisas é, vividas e compartilhadas, que não é, não é só para gente, é, é para quem está ao redor também. E né? fica para é história,
1: isso. fica registrado, né, então, então e a provocação é até, até né, para quem tá por aqui, né.
0: Então, tomara que as coisas, é, as pessoas vão percebendo que há caminhos, né? Esse, esse Mundo Rock Interior, a gente fez só com dinheiro de empresas e com parceiros, parceria de empresa. É, convencendo, a gente foi convencer que, que valia a pena e, e deu muita pauta. O Sinforme tinha toda semana uma pauta falando do que ia acontecer depois falando do que aconteceu na semana anterior
1: mesmo e ajudava a banda porque a banda mais. fica em evidência também né? então tipo é um trabalho Sim. que dá que dá retorno também né? não é só uma coisa de a banda a banda tá ali só chegando para não tem nenhuma contrapartida não não, não, nada. não pelo pra contrário gente
0: marav... pra gente foi maravilhoso velho foi uma, uma época onde a gente conheceu muito é muita gente de produção, muitos outros músicos é, e, e, de fato, o nome da Maris combona estava toda semana no, no, no jornal que mais circulava, que era o Sinforme. Então, foi foi experiência maravilhosa que a gente repetiu. A gente já tinha feito nas escolas na, em 2006, aí depois a gente fez no Mundo Rock Interior, depois a gente voltou para as escolas de novo aqui. E a gente fez e, por exemplo, foi, foi numa dessas da escola que a gente conheceu o Igor Cortes, que virou gaitista, Sim. hoje é um grande instrumentista daqui, e a gente conheceu numa dessas, dessas histórias. Então, Igor Cortes, é, Bárbara Sandes... Pô, velho, eu tenho mais de 80 anos vivido.
1: Né? <risos> agora eu entendi, agora eu entendi, não é exagero. Muita coisa para se falar. Mas enfim, Henrique, eu acho que é isso, são nove e meia. eu vou botar a fita aqui, se despeça da galera.
0: Massa. Gente, é um prazer estar falando para vocês, eu quero falar especialmente para a galera das novas gerações, tá? a galera da, que viveu a combona nos palcos, nos shows, é, a ligação é direta, porque muitos têm até meu contato e a gente fala direto, Mas então eu quero falar mais diretamente para as novas gerações. Galera, mete a mão, produz dentro da realidade, dentro do contexto de hoje, é muito mais no universo virtual, óbvio, mas assim, acreditem na música. Como sempre eu disse é, nos workshops da gente, do lado de vocês pode ter um grande artista de nome nacional, como o caso de Julico Dadebagios, Sim. Né? E muitas vezes a gente não acredita, Gilico é de São Cristóvão, né? Não, e,
1: e qual é a trajetória, né? O que foi que teve que rolar para ter algum tipo de, de notoriedade e... como tem hoje? Né?
0: Exatamente, dedicação Sim. e o acreditar, é acreditar na, na sua história. Né? Então você imagine, se eu como artista eu acredito, se as pessoas que estão ao meu redor acreditam também, repercutem minha música, reconhecem como se reconhece de Julico, o talento que ele tem. Que, que, que força isso dá a mais para o artista seguir, né? Então, galera, continue. A galera que curte música também, que não é músico, mas que curte música, vocês são sustento, oxigênio para a gente. É, é, cada um que chega para a gente para falar o quanto a música da gente é significante na vida. Isso é... é Toca a gente profundamente, então é um prazer sempre estar reencontrando vocês, seja no palco ou nessa época de pandemia, tentando vencer uh, um vírus e um verme que, que toma conta do país. Demais, é. tá foda. É. Perguntaram Porra. outro dia como é que estava tomando é, remédio para matar verme e eles não tinham morrido. Né? Não tinha morrido. <risos> Pode cair. É... É, no Ai, balde, ou nessa travessia de pandemia vamos botar a música na vida e vamos é, conviver da forma que der, da forma mais intensa que puder, viu? Um grande beijo pra vocês, olha, todos tô por Cheiro aqui, é só boa, me cara. chamar que eu volto <risos> <risos>